0: Welkom bij Klikproces, met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Pollo en Ludo, hartelijk welkom. Welkom, tijdens de uh, lunch. Tijdens de lunch Wat inderdaad. Wat te zien is. <laughs> achter ons. Ja, achter jullie. Oh.
1: Oh. <laughs> Vertel, jullie hebben vanmiddag beide een sessie. Uh, Pollo, laten we met jou beginnen. Uh, waar ga je het over hebben?
2: Nou, ik vind het allereerst super vet om hier te zijn. Ik vind het een hele leuke dag met heel veel interessante sprekers. En ik probeer in dit geweld van allemaal mensen die het over complexe loyaliteitsprogramma's hebben. En conversiefunnels uh, en, en omnichannel-strategieën. Um, een stukje menselijke maat te, te brengen. En ik denk dat daarin heel erg leuk is dat, uh, dat Lou en ik in dit blokje zitten. Ik denk dat we daar hetzelfde in staan. Maar um, ik val en een beetje de, de, de manier waarop we woorden gebruiken uh, aan. Um, ik val de manier waarop we naar, uh, naar mensen en naar klanten kijken aan hoe we als bedrijven uh, Schoftig omgaan met, uh, uh, met, uh, met mensen in algemene zin. en uh, nou, Daar heb ik een half uurtje voor.
1: Nou ja, en hier nog een extra half uurtje. Ja. <laughs> Hartstikke goed. Ja. Dubbelfeest. Ludo, wat brengt jou hier?
3: Ja, ik denk dat ik uh, eigenlijk doorga op het, uh, op het verhaal van Polle. Ja, heel goed. Um, waar, waarbij ik vooral het wil hebben over hoe bedrijven uh, met influencers, met ambassadeurs omgaan. En, uh, en uh, eigenlijk uh, uh, oude wijn in nieuwe zakken toch nog steeds traditionele marketing doen over ja. nieuwe kanalen. Zonder echt naar hun klanten te luisteren en zonder echt contact te maken. Um, en ik wil het dus juist hebben over het belang van een goede dialoog,
2: contact en wederzijds waarde creëren. Oké. Okay. Nou, ja, dus dit is het blokje azijnpissers. Dus ja, precies. Je, uh, nee, helemaal ah, goed. Ah, helemaal ah, goed. Ah, Vertel, Pollo, wat doen we allemaal fout? Yeah.
1: Welke, welke termen moeten we niet meer gebruiken?
0: Ja, ik, ik give a shit is, uh, is, is de naam van je, van je toon. Ja, klopt.
2: Um, ja, leg maar uit. Ja, de, de kern is dat het. En ik, ik, ik werk voor een aantal grotere bedrijven. En um, ik ga niks negatief zeggen over, de, over die grote bedrijven. Maar ik denk, en dat zullen we allemaal herkennen, dat er heel veel momenten zijn als mens, als klant, als persoon dat je het gevoel hebt, het zou heel fijn zijn als bedrijf, als het jullie ook maar iets zou kunnen schelen, dat ik klant bij jullie ben. Ja. En daar zijn een scala van voorbeelden, dat je naam verkeerd geschreven wordt, of dat het dat een ramp is om van telefo uh, telefoonprovider te switchen, uh, of dat je elke keer als je bij een hotel incheckt, al je gegevens weer moeten, uh, moet geven. Ja. Uh, ja, daar zijn, daar zijn een scala van voorbeelden. En daar trek ik een beetje uh, tegen ten strijde. Dat het um, een half
1: uur duurt uh, voordat je bij de klantenservice iemand uh, daadwerkelijk
2: spreekt. Uh, ja, dat, dat is wat gewoon allemaal een beetje raar is. En, en wat hier een beetje op de conferentie... En dat, dat is een beetje grap, een grapje over over azijnpissens. Maar um, ik zag toevallig een artikel over 2015 over deze conferentie. Ja. Uh, waar het gaat over data privacy en de klantcentraal stellen. En, dat, en over omnichannel. Nou, ik vermoed dat als je dat artikel copy-paste... Dat dat een beetje vandaag ook hetzelfde gaat zijn. Uh, al hoorde ik nu gisteren dat we niet meer omnichannel... Mogen Zeggen het was eerst natuurlijk cross-channel. Nu is het om channel. We moeten nu op channel zeggen. Op die channel. zo ik gisteren bij de Pin Marketing hoorde ik dat we op channel moeten zeggen. Ja, wat voor denk mij ik voor mij ook weer aangeeft, zeg maar waar we nu staan, dat we een soort eh, terugkomen op het punt van Ludo, oude wijn in nieuwe zakken. Ja, uh, ja als we het dan toch net niet voor elkaar hebben en allemaal aan het klooien zijn, dan laten we maar in ieder geval een nieuwe term verzinnen voor wat we het zelf ja. doen.
0: <lacht> het is een nieuw jaar, een nieuwe term. Nieuw, nieuw jaar, nieuwe term.
2: Budget. Ja, en een nieuwe opti-channel uh, zeg maar. Ja, en ik, ik denk dat daar uh, uh, Ludo, ik ken ook elkaar een beetje uitvoer. Ik denk dat daar een beetje ons Samenlijke frustratie is en en dus af en toe zij en zij mogen strijden om dit soort uh, onrecht uit de wereld te helpen
1: Ludo, jullie jij die frustratie ja,
3: is... ja ik, ik vind het ook wel lastig want ik heb hier wel vaker gestaan uh, uh, het is ook wel lastig om een nieuw verhaal te vertellen want bedrijven blijven in dezelfde valkuil trappen ze blijven hetzelfde fout doen ze blijven niet luisteren naar hun klanten ze blijven klanten zien in servicelevels of in aantal afgehandelde calls of in sales of in arpus of uh, we denken daar mooie woorden voor uh, uh, maar in feite, ze luisteren nog steeds niet. En uh, een aantal bedrijven doet dat. Of doet dat, doet dat af en toe, of doet dat af en toe uh, een beetje. Maar ze hebben zoveel goud in handen, doordat ze uh, de hele dag dialogen hebben met, met klanten. Um, en eigenlijk een beetje met de vingers in de oren uh, die dialoog voeren. En um, ja, als een soort donkey shot af en toe probeer ik dat toch te vertellen. En, en, en mensen te laten zien dat, toch, dat het heel makkelijk is. Want dat is wat je thuis ook doet. In een relatie uh, thuis is het ook geven en nemen. En is dat luisteren naar elkaar en is dat niet, ik doe iets fout en ik koop het af met een bloemetje. Dan kom je één keer mee weg, maar daar bouw je geen relatie mee. Maar ja,
1: thuis uh, is het lekker makkelijk, dan is het één op één.
3: Nou, thuis makkelijk. <lacht> Bij jou okay. misschien. Ik heb het thuis weer makkelijk. <lacht> dan is het gewoon één
1: op één. Maar uh, als ik één op een uh, paar honderd of een paar duizend klanten heb, dan is het toch wel anders. Dus waar, waarom ja, hoe uh, moet een bedrijf is, dat doen?
3: Nou, wat mij is het een mindset-ding. Het is hoe kijk je naar die klanten. En ben je inderdaad, wat Polle zegt, ben je geïnteresseerd in. in zie je zelf mensen en ben je geïnteresseerd in ze? Um, en dat kan je niet in processen vangen, dat, dat, dat zit in de aansturing, dat zit in hoe praat je over mensen, uh, wat voor type rapportages uh, maak je. Uh, klanten, klanten zijn niet alleen grafieken, klanten zijn niet. Het is mooi als je ja. 80% binnen 20 uh, seconden beantwoordt. maar als het dus 20% verbroken is, dan heb je toch 20% ontevreden klanten. En
1: Dat schaalt natuurlijk voor geen meter wat jullie zeggen.
2: Ja. Nou, ik ga heel, sorry, maar heel even tussendoor even Ludo pesten. Um, maar Ludo werkt heel veel voor Schiphol en daar doet hij fantastische dingen. Um, en ik had toevallig laatst ook een sessie bij Schiphol. En ik hou echt heel erg van die mensen van Schiphol. Maar we hadden het inderdaad over hoe praat je over mensen. En nu schijnt het, en dat wist ik niet: dat je het daar over vieze en schone paks hebt. En dus, een PAX is een afkorting voor passagiers. En vieze PAX zijn passagiers voor de security. En schone PAX na de security. En ik denk precies to het point van, van Ludo. En Ludo doet er heel veel goed werk om de organisatie daarin, daarin mee te nemen. Maar het is heel lastig om mensen echt als mens te behandelen. als je ze aanduidt als vieze en schone PAX. Tenminste, laat ik het zo zeggen. Ik heb mezelf nooit beschouwd als vieze dan wel schone PAX. Um, als ik door de security straat <laughs> moest op, uh, op Schiphol. Weet je? En dat, dat zijn de dingen waar het begint. En er zit, er zit ook in, in, in het gewoon logisch nadenken over dat soort, uh, uh, dat soort dingen. En er zit een klein voorbeeldje in mijn presentatie. En ik, ik mag heel veel voor KLM uh, werken. En ik hou ook heel erg van de mensen bij KLM. Ik vlieg ook heel veel voor mijn werk. Um, en dan krijg ik elke keer als ik thuis kwam tot, tot recent een welkom thuis e-mail. En dat is super lief en echt heel erg leuk van mijn, uh, mijn collega's bij KLM. Maar als je meer dan 40 keer per jaar vliegt. En elke keer krijg, krijg je welkom thuis e mail. Weet je, de gedachte is wel heel erg goed. Maar dan heeft gewoon niemand heel even aan tafel gezeten. En nagedacht van oké, okay, als je dit nou 40 keer krijgt. Is dat nou fijn of niet? Ja, ja en daar, daar zit gewoon heel veel te winnen. En ik, ja, da, daar... Dat, dat is die, precies wat Lula zegt, dat is een stuk mindset en technologie is daar een middel in, maar het gaat echt mens eerst eh, technologie tweedst. en af en toe en zeker op dit soort dagen als vandaag, dan doen we precies andersom, Dan het spiegels en kaaltjes van technologie eerst en dan denken we ook nog eens een keer na nou over de mensen.
1: Ja.
0: Maar en? betekent dat dan uh, altijd, de, uh, zal ik maar zeggen, uh, de, dat, dat is wat je meestal hoort, van de mensen op de werkvloer moeten meer autonomie hebben om... Het kunnen praten met iemand en, en uh, buiten de procedure hun een oplossing te kunnen bieden voor een probleem. Bedoel je dat dan?
3: Of? Ja, dat dat kan, kan een deel zijn van de oplossing. Um, het, be het begint met hoe kijk je naar die klant en hoe zie je die klant. Hoe zie je elke klant als individu? En uh, een schakel daarin is, zijn de medewerkers die met die klant communiceren? Kunnen die iets? Mogen die iets? Of zijn dat eigenlijk uh, mensen die, uh, die, 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 die schermen uh, voorlezen? Um, en ik geloof er ook echt in dat... dat, dat Klanten willen heel veel dingen zelf doen. Hè. We doen van alles met self-service, dat is hartstikke geweldig. Maar daardoor halen we al het menselijk contact weg in een uh, relatie uh, tussen bedrijf en consument. En op het moment dat, dat er wel is, dat er wel menselijk contact is, dan moet, je, dan moet het ook echt zijn. Dan moet het ook met een mens zijn dat iets anders doet dan, dan wat je zelf kan doen. Weet je. Ik bel niet voor niets met, met uh, Schiphol, laatste, uh, weet je, de vlucht van mij uh, is, is vertraagd. Ik maak me zorgen over mijn parkingreservering. Dan bel ik uh, vanaf de andere kant van de wereld. Dan hoef ik niet een bandje te horen, u kunt ook kijken op schiphol.nl, want dat weet ik wel. Ja. Het bandje draait trouwens niet, maar zat andere bedrijven uh, doen dat. Waar denk je dat ik je telefoonnummer gevonden heb uh, ja. uh, op je ja. website?
0: Z zes pagina's diep verborgen.
3: Ja, ja, ja inderdaad. En dan wil ik dat er iemand zit die begrijpt dat ik vanaf de andere kant van de wereld bel. Dat ik mij zorgen maak over of ik mijn auto wel kan, uh, kan ophalen kreeg ik natuurlijk gewoon mee met bijbetaling. Uh, en die, die dat voor mij regelt. Um, en dan heb ik behoefte aan menselijk contact. En niet aan iemand die in een of andere scherm, uh, scherm voorleest.
1: Maar, maar hoe komt het dat, uh, dat bedrijven dat, dat dus blijkbaar niet goed doen? Is, dat, um, is het meer een soort van onkunde, uh, onwetendheid Of niet, niet goed nadenken over die, die klantreis? Die zeggen van ja, ik krijg 40 keer per jaar dat mailtje. Of is het, zit het dieper in... in ja, hoe mensen aangestuurd worden, hoe bedrijven met winst bezig zijn, met niet zozeer met klanten, maar waar komt dat door?
3: Het is, het is silo denken, denk ik, heel erg. Uh, iedereen denkt voor zichzelf en uh, uh, denkt niet in, in, in de totale jurk, uh, uh, maar in de totale klantreis die, 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 die iedere klant toch uh, uh, doormaakt. Die denkt allemaal in zijn eigen, eigen stukje. Um, er is ook vaak niemand verantwoordelijk voor een klant binnen een organisatie. De een is verantwoordelijk voor totdat ze klant worden, de ander voor als ze het product gebruiken, de derde voor, voor daarna. Ja. Niemand verantwoordelijk voor, uh, voor, voor die totale beleving. Um, ja, het is een efficiency ding. Klanten worden toch altijd met als klant gezien zijn. Dat, dat moet, zo, moet zo efficiënt mogelijk, uh, zo efficiënt mogelijk gebeuren. Um, waarbij er gewoon niet wordt gekeken, welke waarde kunnen we ook creëren? Hoe kunnen we samenwerken met die klant? om. om ons product te verbeteren, onze campagne te verbeteren. Want er zijn zat klanten die zeggen, ik hoef dat mailtje niet meer. Um, maar er zullen dus er ook een heleboel zijn die dat, die dat wel leuk vinden. En, uh, en, uh, als je, je twee keer per jaar gaat, dan is het nog leuk. Ja, ja nou, ik krijg dit bijvoorbeeld bij mij dichter bij huis. Elke keer als ik een parkeerplaats reserveer op Schiphol, krijg ik 5 euro korting. Op, uh, als ik voor 25 euro koop op Schiphol... Ik zou zeggen, ze moeten nou toch wel doorhebben dat ik dat, niet, dat, ik dat nooit gebruik. Maar dat hebben ze niet, want <laughs> blijkbaar werkt het. Ja, uh,
2: ja het is, ik denk alle, alle dingen die, die Guido, jij denk ik net in de intro al zei en aangevuld werd door Ludo. Het zit denk ik op al die vlakken. En ik denk dat de afgelopen jaren hebben zulke uh, groot geschaalde bedrijven uh, gemaakt met allemaal tussenlagen... Uh, het probleem is natuurlijk ook dat we mensen als klanten behandelen. waar ik mee bedoel, dat we als mensen als klanten behandelen en niet als mensen. Dus je wordt behandeld als onderdeel van een spreadsheet of CRM-systeem. Uh, in plaats van echt proberen wat, wat de mens achter, achter het geheel is. Ja, en ik denk dat het pijnlijk duidelijk wordt. Als je gewoon naar je, ik woon in een dorpje in België, als ik daar naar de lokale bakker ga... Ja, die heeft het nooit over personalisatie of de omnichannel of optichannel krantreis... Ja, die groet mij gewoon en die weet al welk brood ik klaar heb liggen. Ja, daar is voor een lokale bak is dat heel normaal. En ook dat ik dan een keer later terugkom omdat ik dan cash geld ben vergeten of zo. Um, en voor grote bedrijven is dat heel lastig schaalig. En ik denk dat op alle vlakken, uh, uh, en, en, en dat is een beetje waar we op terug moeten komen. Ik denk dat we beide tegen ageren ook. Is dat als je het bijvoorbeeld hebt over personalisatie. Toevallig kwam ik bij KLM recent een, een PowerPoint-presentatie tegen uit 2004. Waar we al zeiden van ja, personalisatie is de toekomst. En ja, dan denk ik van jongens. En niemand weet nog echt eigenlijk wat personalisatie is. Een heel vaag begrip is dat geworden. En, en eigenlijk is het heel simpel. Ik wil gewoon, gewoon dat technologie ervoor zorgt dat alle irrelevantie uit het proces is. Dus ik wil geen irrelevante welkom thuismails. Ik wil niet als ik van Amsterdam naar Parijs vlieg dat ik een hotelaanbieding krijg voor die nacht. Dat hoeft niet, want ik slaap niet in Parijs, want ik ga dezelfde dag terug. Allemaal dat soort dingen eruit. En ik denk precies wat Ludo zegt. Op de moment dat het wel het verschil maakt, wil ik gewoon dat warme gevoel hebben. Dus inderdaad, ja, als ik stress heb van hoe zit het met mijn auto... dat ik dan geen robot aan de lijn heb, maar dat ik gewoon een mens aan de lijn heb. Dat wil niet zeggen dat je nooit een robot aan de lijn kunt hebben. Want als, whatever, als mijn vlucht gecanceld is, wil ik heel snel weten hoe ik dat moet regelen. En dan hoef ik niet een empathische dame of hier aan de andere kant van de lijn te hebben. Maar daar goed over nadenken en dan kijken wat is het... En dat hoeft ook niet hyperpersoonlijk te zijn. Mijn fijnste KLM-ervaring afgelopen jaar was dat ik, ik sliep de, de nachtvlucht van Dubai naar Amsterdam. En de volgende ochtend kwam er een stewardess, um, Geurk, naast me zitten, die zag dat ik wakker werd. En die zei, meneer de maagd wil je een koffie of een thee? En dat is niet heel ingewikkeld, maar die had op haar iPad gezien dat ik meneer de maagd was. Die zag dat ik wakker word en die kon een, kopje of, een koffie of thee brengen s ochtends. Ja dat is relaxed en niet een gepersonaliseerde, semi gepersonaliseerde e-mail met aanbiedingen waar ik niet op zit te wachten. En, en daar kunnen we als bedrijf gewoon heel veel winnen en dat is een soort common sense dat erin zit. Dat is ja het gebruiken van data, maar wel op een juiste manier. Data wordt ook gebruikt om mensen meer mails te sturen en niet om mensen minder mails te sturen. Wat eigenlijk zou moeten als je mensen beter kent. Dus ja daar is gewoon een wereld te winnen en het is gewoon triest dat we dat in 2004, 2015 en nu weer moeten blijven herhalen. Ja, aan de andere kant, we hebben we uh, twee keer een half uur uh, leuke content voor de conferentie.
1: Ja, ja, zijn, zijn er bedrijven waarvan jullie denken van, oh, maar die doen het echt goed. Die word ik echt blij van. Nou, dit is al schokkend. Nee, nee,
2: ja, nee. Oh, heel even even Ik sta naar Ludo te kijken dat hij nu al zijn klanten kan pluggen. Dus dat was, heel even dat was voor de... Nee,
3: de ik, 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 ik zie best bedrijven die dat heel goed doen uh, ja. uh, opdelen. Op, op, op kleine onderdelen. Ja, okay, ik pak, ja. weet je, ik pak uh, uh, een van de voorbeelden die ik zal geven is, uh, is van Signify, wat de, de, de oude ja. Philips Lighting, ja. die hele gave dingen doen met, met Philips um, Hue, uh, die heel veel interactie opzoeken met, met de community erachter. Want het is, het is natuurlijk een high-involvement product, dat eerst uh, waar allemaal nerds op uh, zitten, dus die op Reddit actief zijn, uh, die een beta-community hebben waarin ze. Uh, Nieuwe features, nieuwe producten, eerst uitrollen naar die community. Daar, daar het gesprek mee aangaan, op basis daarvan dingen aanpassen. Dat vind ik heel mooi. Ja. Kan je dat makkelijk schalen daarna naar voor, voor een wereldwijde organisatie eh, in, in de gesprekken met al je klanten? Dat is, dat is gewoon heel lastig. Maar eh, het is wel een voorbeeld van een club die heeft gezegd... goh, ...we hebben fans, eh, hoe kunnen we die bij ons product betrekken? En aan de ene kant, eh, weet ik niet, maar neem ik aan dat het scheelt je R&D-kosten... ...want je hebt gewoon een heel groot testpanel... ...die alle mogelijke rare setups gebruiken eh, eh, wereldwijd. Aan de andere kant, eh, creëer je wel loyale klanten. Want die klant vindt het geweldig dat zij producten in huis hebben... ...die de buurman nog, eh, nog niet kan kopen. En dat ze feedback mogen geven op, op, op nieuwe features. Ik zie wel steeds meer bedrijven proberen dat soort programma's te doen. Om te kijken, hoe kunnen we die klant daarbij betrekken? En hoe kunnen we de informatie die wij krijgen van die dialoog met de klant, hoe kunnen we die gebruiken om ons product of proces te verbeteren? En dat kan ook best aardig op schaal af en toe. Ik gebruik ook het voorbeeld van McDonald's zometeen die hun all-day breakfast geïntroduceerd hadden door iedereen die de vijf jaar daarvoor een tweet had gestuurd van goh had ik maar vanmiddag ook een, een breakfast uh, kunnen kopen. Alsnog een, 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 oh, een tweet te sturen, zeggen van hé, hey, ik heb goed nieuws voor je, we hebben naar je geluisterd. En het is natuurlijk een beetje een marketing gimmick, maar ze hebben het wel gedaan. Ze hebben gezien er dus een behoefte mensen hebben het erover uh, op socials, ze hebben eerst al die mensen teleurgesteld. En daarna hebben ze 12.000 tweets verstuurd, geautomatiseerd, allemaal ja. hartstikke mooi. Om te zeggen van hé, we hebben goed nieuws voor je, we hebben naar je geluisterd. Dat is
1: wel wat je zegt, dat, dat gebeurt wel vaak inderdaad. Als je, als je inderdaad zo'n voorbeeld ziet, dat je heel vaak denkt van ja, dat is, dat is inderdaad de marketing gimmick. Ja. Dat ja. Hebben jullie deze week bedacht, superleuk, krijg je veel aandacht voor, gaat allemaal hartstikke viral.
3: Ah, yes. Ja, maar dat, en, en, en natuurlijk is dat dan ook weer het doel. Dus is, waar, waar ik vooral tegen ben, zijn marketeers die ermee weglopen. En die dat soort dingen zien als mogelijkheid om heel veel mensen te bereiken. He, als het komt uit. Uh, uh, we hebben engagement teams waar gewoon mensen bedenken van hé, hey, dat is een nieuwe feature. Laat ik eens dus iedereen die de afgelopen maanden daar, daarover gehad heeft, alsnog een bericht sturen. En dan is dat oprecht. Ja. Dan is dat proactief, is dat, dat dan zit er niet een energie snel. achter. Dat, dat vervolgens gaat meten wat is het bereik daarvan geweest en, uh, en, uh, en daarover gaat publiceren in, uh, in vakbladen en, en, uh, en daar een prijs voor wil claimen, dan komt dat oprecht uit de mensen die denken van hé, hey, ja. ik help mijn klanten daarmee. En um, dat, het. Is, dat, dat is wel de empower, empowerment van je, je service medewerkers. Als we dat soort dingen kunnen doen en dat bedenken en je zegt, ga je gang, by all means. Uh, en dan is het oprecht, en dan, dan is het geen gimmick. Nee, als je 12.000 tweets verstuurt, dan gaat het richting gimmick. En als je daarna een mooie case-beschrijving ja. maakt, dan, dan wordt het toch helemaal. Anders. Uh,
1: als je er dan vervolgens op staat te praten op e uh, engaged, dan. Ja, natuurlijk, ja. gaat <laughs> dus ik, 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 ik moet hem nou al voor ja.
0: uithalen. Ja. Betekent dat dat bedrijven bijvoorbeeld meer zouden moeten kijken naar hoe, hoe heel veel uh, game developers ze doen? In, in uh, spelontwikkelaars is het heel normaal dat je, ja, je maakt niet een spel zelf. Je maakt het eigenlijk altijd met een bepaalde community. Je hebt heel veel YouTubers die er heel veel zijn. Er is heel veel interactie tussen, tussen het bedrijf en klanten en gebruikers en uh, et cetera. Zou dat een mooi voorbeeld zijn van misschien al een, een halve industrie die het al wat beter doet?
2: Ja. Ja, maar ja zijn, ik denk er, precies. Ik denk naar je point en als het punt van, van Ludo net. Ik denk dat er heel veel plukjes galliers zijn bij heel veel verschillende bedrijven die echt lekkere dingen doen. En uh, ja, dus hoe dat in de gaming industrie gebeurt. Ik denk dat er ook heel veel voorbeelden zijn van, van bedrijven die dat, uh, die dat hier doen. Um, weet je, we hadden toen straks Energie Direct hadden we hier spreken, die heel erg leuk. Weet je, ze zijn ook met heel weinig begonnen. Ze zijn nu ook aan het uitbreiden hoe, dat, uh, hoe ze dat doen. Uh, ik denk dat Schiphol dat op een hele goede manier doet en uh, een aantal andere voorbeelden. Um, dus die, 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 die voorbeelden kun je overal. En ik denk ook, het zit soms in hele stomme dingen. Ik denk dat de crux zit inderdaad in de schaalbaarheid, maar dat zit een stuk in die mentaliteit. Maar ik denk daar um, het, 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 het uitpeuren van, van wat dat dan is. En, en een aardig voorbeeld, in Coopblue is een, een platgetreden pad. Maar bij Coopblue Blue Bezorgd bijvoorbeeld worden die bezorgers heel nauwkeurig getraind in hoe zij omgaan met hun klanten. Um, en Remco de Jong is een heel goede vriend van mij, die is een van de oprichters uh, daar, een briljante gast. Um, maar die laat dus inderdaad, die traint zijn bezorgers. Als je belt inderdaad naar een persoon, dan moet je lachen. Want het maakt enorm verschil of je lacht aan de telefoon als je zo'n belt of niet. Ja, dat zijn dingen die je weet, maar die moet je een keer aan iemand verteld hebben. En een keer getraind hebben voordat je daar in je vezels hebt zitten. En dus daar zit, daar zit een soort schaalbaarheidsprobleem. En in, in algemene zin denk ik, als je, als je vraagt naar de voorbeelden. Zit voor mij, tijd is voor mij hier een heel groot deel. Ik, ik denk dat wij uh, als, als marketeers en professionals heel erg afgeleid worden om zoveel mogelijk tijd van onze... Uh, uh, klanten, mensen weg te kapen. Het uh, is dus ook vaak wordt, uh, weet je, uh, tijd, uh, leestijd en zo worden mensen afgerekend of hoe lang mensen videoviews uitkijken. Dat dus het eigenlijk gewoon gaat volgens mij, om tijd, zoveel mogelijk tijd terug te geven aan de mensen. Dus eigenlijk zo weinig mogelijk tijd. Dat als ik op Schiphol ben, van alles wat Schiphol voor mij kan doen, om mij zo snel mogelijk door de security te krijgen, dan vind ik het echt bazen. Uh, en dan om maar weer even in Schiphol te blijven, uh, als ik dan op Schiphol ben, de tijd die ik besteed, wil ik zo waardevol mogelijk besteden. En ik denk dat op die twee vlakken, dus zowel tijd weghalen en Marktplaats een keer van de Marktplaats-app moet niet zo lang mogelijk mensen zijn, maar mensen moeten zo kort mogelijk in de Marktplaats-app zitten, want dan hebben we ons werkers app appbouwers goed gedaan. Dat en is dus in de tijd, de tijd dat je er bent, dat het waardevol is geweest. En ik denk op die twee vlakken zijn heel veel voorbeelden. Ik denk dat we daar ons als bedrijf op moeten focussen.
1: Ja, ik denk het bekende voorbeeld van uh, Rory Sutherland. Uh, zijn, zijn TED Talk over, over de trein van, van Londen naar Parijs. Van miljarden in geïnvesteerd om die trein een half uur sneller te laten lopen. Maar als we voor, nou ja, zijn, zijn eerste voorbeeld was als we ervoor zorgen dat er uh, hele mooie vrouwen op en neer lopen. Uh, dan wil iedereen dat de trein langzaam gaat. Maar meer praktische toepassing. Als we dan gewoon voor zorgen dat er een internet, uh, fatsoenlijke wifi in de trein is. Dan maakt dat half uur helemaal niet meer uit. Exact. Als je die miljarden daarin investeert. Nou, de, de meeste treinen hebben wel problemen met wifi. Maar als je een paar miljarden erin investeert. Dan moet het toch lukken ja. om daar fatsoenlijke internetverbindingen uh, tot stand te brengen. En dan wordt die tijd ja. dus gewoon nuttig besteed. Ja. Niks aan de hand. Ja, exact dat. Ja, heel ja, goed. En uh, ik ben wel zijn, zijn er Zien jullie bepaalde sectoren die dit extra slecht doen? Of, waar, of misschien ook wel sectoren waarbij het... Zouden er sectoren zijn waar het niet zo heel veel uitmaakt? Die hier, hier prima mee weg kunnen komen nog de komende tien jaar?
3: Nou, dit zijn natuurlijk sectoren waar, waar, waar een soort van monopolisten zitten. De, 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 de ja. ministeries van Energie, de energiebedrijven. Nou, die onder druk van een aantal nieuwkomers eh, komt daar wel beweging in. Hoewel je ziet dat de helft van de nieuwkomers er weer wordt opgekocht door de traditionele, traditionele reuzen. Um, wat een beetje een nivellerend effect heeft. Ja. Um, je, ziet, je, je ziet overheden die allemaal niet zo nodig hoeven, want het is sprake van min of meer ge, ge, gedwongen winkelnering. Um, maar ook daar zie je wel dat, dat de mondigheid van de klant uh, dat, dat die steeds meer toeneemt. En um, Een van de dingen die ik... ...dat soort organisaties vaak voorhouden, is dat die dat die kijken als ze zichzelf benchmarken en vergelijken... ...dat die zeggen van ja, maar de gemeen, andere gemeente uh, die doet het ook niet, of die heeft ook geen uh, WhatsApp of is ook niet... Dus ...ja, ja. Je, je wordt niet vergeleken met andere gemeenten, want, want jouw burger woont in jouw gemeente... ...dus die vergelijkt jou met KLM, die vergelijkt jou met Coolblue. Um, dat is een referentiekader. En, um, een groot deel van de, van de bedrijven hobbelt daar, hobbelt daar wat achteraan. En je hoeft het niet allemaal, wat mij betreft, hoef je niet allemaal voorop te lopen als je maar, als je maar goed, doet, goed doet wat je doet. Uh, maar je komt er niet meer mee weg met zeggen, voor mij hoeft, voor mij hoeft het niet. Voor, voor mijn klant hoeft het niet. Ik, ik had laatst serieus een, een klant die zei: van ja, maar bij ons in Brabant, bij ons in Brabant appen ze niet. Oh ja. nou, het wordt in Brabant ah. niet gewatt, want er was een, 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 echt een, een bedrijf dat zegt: ja, wij hoeven geen WhatsApp. Want onze klanten appen niet.
2: Oh, ja, dan, dan ben je klaar. Ja, ja. <laughs> ja, ja. oké. Okay. Ja, ik ben ook Brabant, ik app nooit. Nee. Ja. Ik, uh... nee, en ik denk, ik denk daarbovenop dat het is juist denk ik, in de sectoren waar. Ja, een sectoren, daar voel je gewoon, er zijn dingen kut voor elkaar. En dat kan niet anders. De komende, de komende jaren die moeten gewoon gaan veranderen. We gaan dat niet meer accepteren. En ik denk, juist in dat soort sectoren dat net even dat stapje meer. Ja, dat daar het verschil maakt en dat kan in alles, ik, 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 ik mag af en toe werken voor Lego, wat mijn allerfavorietste merk van de hele wereld is. En, en als speelgoedmerk, zeg maar, een soort klantenservice heb ik, vond het al raar voor te stellen, maar ik was in Engeland bij een team. En ik zei van, ja, wat, is, wat kan nou het grootste probleem zijn wat jullie hebben? En ze zei van, nou, het grootste probleem waar je, daar zou ik ze even vertellen, dat is namelijk als op kerstochtend er geen Lego doos ligt. En dan ben je gewoon fucked. En ik zei van, oké, okay, goed punt. En, maar hoe los, je, hoe los je dat op? Ze zeggen: nou, er zijn een aantal mogelijkheden. En wat meestal helpt, de ouders die bellen dan. En dan. Um, maar ja, het, dat
1: het pakje is niet
2: geleverd, dat is het? Probleem, het pakje het pak is niet. Geleverd. Opgeven. Ik weet niet of je met Lego speelde, bij mij was het een groot probleem geweest. Ja, ja
1: nee, maar ik dacht misschien, de, de, de doos is niet. Het kan natuurlijk ook zijn dat, dat de ouders het überhaupt niet besteld hebben. Het kind komt en is teleurgesteld. Het kind is fout geweest. Daar ja, dacht ja, ik maar, maar het pakje is niet geleverd. Het pakje is niet geleverd. Ja, nee? het
2: pak, het pak is niet geleverd. En dan bellen, dan bellen ouders naar Lego. en dan zeg, Wat doe je dan? Nou, wat we meestal als eerste aanbieden, is dat gewoon iemand van Lego met dat kind spreekt. En voor kinderen is dat van, holy fuck die dus grote Lego-manier. Holy fuck, oh ja. iemand van ja. Lego spreekt. En als dat niet werkt, dan schrijven ze een handgeschreven brief van uh, uh, de Kerstman. met Hans
1: Lego. Ja, met Hans Lego. Maar dan maakt je het ja. rol uit. Ja, ja.
2: Als, als ja. ik tien was en ik had iemand ja. van Lego aan de lijn, hoe fucking briljant was het geweest? Ja. En als dat niet werkt, en of um, als er een soort andere escalatie op, dan hebben ze een handgeschreven brief van een uh, van Kerstman die ze schrijven met excuus en een soort extra's bij. En dat is wel mooi. En dus zelf in zoiets commodity, ja, ik koop ook gewoon dat soort dingen in bulk en ik koop ook te veel speelgoed voor mijn kinderen. Maar gewoon, dat je een bedrijf dat lost gewoon zo op. En ook als je net callcenter bent, die hebben dan een, een kwadrant van 3 bij 3 Dus dat is geen kwadrant, maar ik weet dan niet wat dat dan ja. in een kwadrant. Sorry. Sexant? Nee, ja, niet, het zijn negen. Dus, uh, sorry, dat stond met, met Brabant. dus uh, HBO is maximaal opleiding. Um, nee, dus daar. En, en hoe klant binnenkomt. Dus komt de klant pist binnen uh, en of blij binnen. En dat uh, geven ze met lege figuurtjes op dat blokje geeft ze aan om ook die, die callcenter agents zeg maar, mee te trainen. Van oké, okay, hoe kan ik een klant van slecht binnenkomen naar beter? Ja, dat, dat is gewoon genieten. En dus zelf in, in, in bijna commodity sectoren, als je dan net even je kop boven mij valt uitsteekt, ja, dan, dan ja. win je gewoon. En dat is gewoon vet ontzien.
1: Ja, helemaal mooi, als Lego natuurlijk, wat eigenlijk een, 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 een partij is die meestal resellers heeft, die hun producten uh, verkopen, ja. maar toch wordt Lego gebeld van...
2: Nee, waar, exact, waar? exact. En dan mag, je, dan mag je het oplossen. Maar als je het dan zo oplost, dat ik denk van oké, okay, dit, dit is het ergste wat kan gebeuren en we weten gewoon exact wat we moeten doen. En ja, daar kan ik enorm voor genieten. Ja. Ja, dat, dat,
3: dat is het klaar hebben van mensen die zelf beslissingen mogen nemen. En die zelf, zelf een keuze hebben om op dat moment uh, de regie over te nemen. En, en vooral in die verkokerde, versielode bedrijven die allemaal traditionele processen en systemen hebben, ja, begin ermee met dat er mensen zijn die, die met die klant kunnen praten en ja. iets kunnen doen. Hè. We hebben op Schiphol nou overal self service units neergezet. Voor uh, je wayfinding en weet ik het wat. Maar als jij vast zit, dan druk je op een knop en dan komt er iemand naar je toe gelopen. Waar voorheen er balies waren waar je allemaal lang moest wachten. Dus heel veel klanten, eh, passagiers, paks. Allemaal schoon. Eh, die, eh, Pas op, eh, ja. Ik heb hem van jou geleerd, nou trouwens. Maar eh, heel veel passagiers die zijn veel sneller geholpen. Want eh, de vraag: waar vertrekt mijn vliegtuig? Eh, ze kunnen dan niet op dat scherm kijken. Ja, hoe ze niet meer voor in de rij staan, dat doet ze zelf service terminal en dan zien ze mooi waar ze heen moesten lopen. Dan hebben ze een andere vraag, druk ze op een knop en dan krijg je iemand te zien, een videocall. En als ze echt hulp nodig hebben, druk die persoon op een knop en dan komt er, komt er een medewerker eh, naartoe. De uh, klant veel sneller geholpen, de medewerkers beantwoorden alleen nog maar relevante vragen. Want je had, je had eerst allemaal medewerkers daar staan achter die, die, die balies die, die alleen maar aan het voorlezen waren. Uh, wat, wat er op hun scherm stond, nou dat kan die klant ook wel, dat kan ja, de klant sneller. Dus we voegen veel meer waarde toe en die klanten zijn allemaal blijer. Zowel de klanten die zelfservice gebruiken als de klant die echt letterlijk aan de hand meegenomen wordt om even naar de goede go gate gebracht te worden.
2: Ja, en ik denk, ik denk daar uh, ter aanvulling dat, je vroeg toen straks, ik weet niet, een van jullie beiden vroeg over empowerment. Ja, ik denk volgens mij moeten we dat soort dingen sowieso lijfstraffen op dat soort woorden. Maar gewoon in normaal Nederlands dan proberen te ze zeggen wat het is, want het hoeft allemaal niet een complexe...
0: Wat? Volgens mij hebben we het woord niet gebruikt, toch?
2: Iemand zei empowerment me dus straks, we gaan het terugluisteren. Ja, dat was, dat was ik dat ik de ultiem. Oké, daar lijfstraffen op dus. Want um, uiteindelijk, het gaat allemaal niet om ingewikkelde regels of een powem, strategie of whatever. Ik, ik heb een tijdje voor een, uh, een reisstart-up gewerkt, uh, Surprise Me. En daar was de, de regel bij de, bij de klantenservice, dat heette dan anders dan natuurlijk hipper moest, moest heten. Maar er was de regel daarvan, oké, okay, als een mensen bellen, behandel ze zoals je een vriend zou behandelen. Ja. Dus als jij een, een verrassingsreis hebt gehad en je staat bij een hotel in Madrid en die hebben een dubbele boeking en daar staat een reiziger staat daar vast... Ja, als de een vriend van jou zou zijn, wat zou je dan doen? Ja, dan zou ik gewoon uh, een ander hotel regelen en zorgen dat je zo snel mogelijk... Ja, oké, okay, doe dat dan. Ja. Um, en dat snappen mensen. En er hoeven geen ingewikkelde rules of engagement te zijn. Gewoon, vaak is mens zijn en gewoon nadenken, hoe zou je je vrienden behandelen? Dat is vaak al hartstikke helder voor, uh, voor mensen. Dus we moeten niet ingewikkelde Engelse woorden daar of protocollen of aan aanvalsplannen of shit voor uh, gaan doen. Gewoon normale dingen doen. En gewoon dat even da doorvragen, oké, okay, wat bedoel je dan nou? Als een vriend, oké, okay, gaan we dat doen? Maar het is moeilijk voor grote
3: bedrijven die, die, die hun medewerkers aansturen op processen. Die denken in
2: processen. Ja, precies. En ik denk dat we daar dus vanaf moeten. Want dat voelt als een beetje een soort uh, um, uh, zero-sum-game. Het is namelijk dus of moeilijk voor bedrijven of moeilijk voor klanten. En ik denk dat nu de balans is. Het is allemaal moeilijk voor klanten. En het moet inderdaad, het mag best een beetje meer pijn doen bij bedrijven. Ja, maar het
3: mag schuren bij bedrijven. Ik vind, hè, wij, wij, wij doen uh, als River klantseurs operaties voor een aantal ondernemingen. En, en als we nieuwe medewerkers krijgen, dan... Uh, in de introductie zeg ik vaak, als jij het antwoord moet geven, dat je niet aan je moeder zou willen geven, dan moet je het dus niet doen. En dan ga je naar je teamleider ja. of dan ga ja. je naar mij. En uh, er zijn situaties waarin je formeel antwoord moet geven van legal, want uh, weet ik het wat. Maar in andere gevallen moet je het gewoon oplossen. En, en als een bedrijf iets roept wat, waarvan jij denkt dat klopt niet, dan vind ik het ook onze, onze verantwoordelijkheid. En, spreekt die medewerker aan jouw verantwoordelijkheid, ja. dat je dat niet geeft zonder na te denken. Je bent geen robot, je bent een mens.
1: Ja, er zijn heel veel bedrijven natuurlijk waar uh, de klant wordt niet gerepresenteerd door iemand.
3: En, ja, dat vind ik de fout. zou iedereen van, moeten doen. Dat vind ik de fout van de contact center managers die, 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 die mensen aansturen op toilet time en weet ik het uh, wat voor zaken. <laughs> dat zijn toch de mensen, de klantenservice managers, die moeten toch weten wat er speelt. Die, dat moet het hart van je organisatie zijn. Ja. En Um, ik leef heel goed op outsourcing van, uh, van klantenservice, dus ik zal er niet te hard tegen ageren. Maar als iemand wil outsourcen, is mijn eerste vraag altijd waarom? Want het zijn jouw klanten, die, dat zou toch eigenlijk midden in de grote zaal dus bij jou moeten, moeten gebeuren. Nou
1: ja, als ik uh, gebruiksonderzoek doe en, en experimenten doe, de eerste, een van de eerste, als ik bij een nieuwe klant kom, een van de eerste teams waar ik... Uh, waar Mee wil zitten, is inderdaad klantenservice. Ja, ja. Als iemand weet waar het ja. fout gaat in de klantjourney.
3: Sterker nog, die weten soms precies welke knop er op de site het niet doet. Ja. Want dat ja, hebben wel. ze al zes ja. keer gehoord. Ja. Ja, en, ja. En sommige bedrijven kunnen dat niet zelf en die moeten daarmee geholpen worden en kunnen dat beter, eh, dan kunnen wij dat denk ik beter dan zij, dan zij zelf. Um, maar het voelt voor mij ook wel als mijn opdracht om dat wat te laten schuren af en toe en feedback te geven. Naar eens even wel heb je hier in godsnaam over nagedacht.
2: Ja, en ik denk dat daar, en, en daar, dat sluit een beetje aan wat het eerdere eerdere dat Luda maakte, over de, de, bijna de sexiness van dat soort, uh, uh, van een hoop gimmicks of dan uh, acties die gedaan wordt. Ik sprak laatst uh, de man die bij Schiphol verantwoordelijk is voor de plafonds. Um, en ik deed er eerst een beetje lacherig over. Uh, maar toevallig zat, zat de, uh, de baas klantinzichten zat, zat ernaast en zei: van ja, dat is best wel een ding hier. Mensen voelen zich veel prettiger, veiliger, comfortabeler als die plafonds gewoon in orde zijn. Dus er is nu gewoon één gast die gewoon zorgt van oké, okay, whatever gebeurt, die plafonds zijn gewoon oké. Okay. Want, weet je, en dat is niet het meest sexy hè, je staat niet lekker op de golfbaan en zegt van weet je waar ik baas van ben, de systeemplafonds. Maar er is wel een enorm verschil in uh, hoe mensen Schiphol beleven. En dat is ook een van de redenen waarom Schiphol een van de fijnste luchthavens, volgens heel veel mensen, volgens mij is, van de hele wereld. Dus dat soort dingen, ook als het niet sexy dingen zijn als plafonds, dan zorg dat die shit op orde is, want daar, dat heeft heel veel impact. En je gaat daar geen grote case video van maken van hey, um, uh, we heard, blah, 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 en so this is what we did. En dat je dan een, <laughs> een, grill, een grillia team bezig ziet met systeemplafonds, ja, dat ga je niet doen. Maar uiteindelijk, dit maakt wel het verschil. En dit is dat give a shit, zeg maar, dat, dat daarmee aan de slag gaat.
1: Ja, en ook qua wavefinding zijn die plafonds best wel belangrijk op, 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 nou, sowieso bij heel veel publieke plaatsen, maar zeker bij, uh, in uh, vliegvelden. Uh, dat mensen weten waar ze naartoe moeten. Dat ze geleid worden uh, door dat soort
2: uh, Ja, ik ben, ik ben nu heel dingen. erg op aan het letten. Ja, het probleem is dat ik heb één keer die man ontmoet Dus Ik ben even zijn naam vergeten. is dus schaam me echt kapot. Uh, maar uh, uh, ja, die man ontmoet. En uh, ja, je wilt geen draden zien. Je wilt niet dat een soort houtje touwtje daar die luchthaven aan van elkaar ja. hangt. Dat
0: geeft je gewoon een heel onprettig gevoel. Van, ja. Als dat niet ja. klopt. En dat is hè, zo, dat was... zo
2: basis. Maar dat, ja, dat, dat, en dat niet is met sexy. Maar dat, dat maakt enorm verschil met hoe, hoe blij mensen door, uh, door je luchthaven okay, lopen. Oké, en
1: nu luisteren mensen naar deze podcast en denken van... Ja, shit, dat is bij, bij mijn bedrijf ook zo. Wat moeten ze doen?
0: Nou, volgens mij, als ik, als ik uh, Ludo zo hoorde, zou bijvoorbeeld… Uh, zo ergens anders? Nee. <laughs> nee elke, elke klantenservice uh, medewerker een bepaalde vorm van autonomie, dus dat ze bijvoorbeeld ja. tot een bepaald geldbedrag uh, zelf de oplossing mogen regelen. Hè? Wat jij ook zei. Van, nou ja, wat zou je doen? Ja, een nieuw hotel? Oké. Okay. Uh, zit het onder een bepaald bedrag? Prima. Uh, regel het maar. Nou, dit
3: is niet. Het begint wat mij betreft bij het luisteren naar je medewerkers, naar alle medewerkers. En die medewerkers aanspreken om, om na te denken over de klant als mens en niet als, niet als klant. Uh, en dan komen dit soort ideeën vanzelf naar boven. En waarom een maximum bedrag eraan hangen trouwens. Hè? Als, je, als je vertrouwen hebt in je medewerkers, dan... Uh, dan uh, anders moet het weer worden afgetekend of je mag vijf keer per week mag je een bosje bloemen versturen, weet je. Dan krijg je dat soort, dat soort uh, rare, de, rare dingen uh, die niet spontaan zijn. Nee, hey, het gesprek aangaan. Gewoon het gesprek aangaan over hoe, hoe, hoe kunnen wij het verbeteren. Uh, 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 wat, wat gebeurt er? Dit, dit ligt zo, er is zoveel laag hangend fruit in, in organisaties. Iedereen weet het wel, maar iedereen houdt zich met zijn eigen, met zijn eigen kleine stukje bezig.
2: Ja. En ik denk dat precies, die gelijkgestemde daarin zoeken. En Volgens mij, de, de, de mensdenkers, de, de menselijke maatdenkers, we hebben gewoon gelijk. Het is alleen even een kwestie van gelijk krijgen. En er zitten heel veel componenten aan. En even op je punt van die, um, die autonomie en dat geld. Toen, dus een, 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 um, uh, je hebt in Brabant, sorry dat we terugkomt, je hebt Disma reizen, dat is een kleine, klein reisbureau daar. En Werner van Dissendorp is daar de, is daar de baas van. En die vertelde ooit een, een, een verhaal. Dat hij dus hetzelfde idee had van ja, weet je, ik geef gewoon 300 of 400 euro per maand geloof ik aan, aan medewerkers, dan mogen ze weggeven. Dus oh, enkele doodjes of kortingen of whatever. En na de eerste maand maakte hij een ronde langs de medewerkers. En toen, uh, toen vroeg ik Van goh uh, sprak iemand aan van wat, wat heb je met de 400 euro gedaan? En toen zei die man van ja, Werner gaat super trots op me zijn, want ik heb maar 5 euro uitgegeven. En dat was natuurlijk omdat hij tot, tot dat initiatief altijd gewend was van ja als ik vijf euro moet uitgeven dan moet ik daar in het interne inboekingsysteem in het Excel bestand zetten en dan moet ik precies achterkomen wat het is en dan ineens ga je zeggen van oh, uh, uh, yeah, uh, ja, make it rain zeg maar, uh, gooi het geld maar weg. Ja dat is voor mensen heel lastig dus ja dat heeft een stuk met die autonomie te maken, maar dat heeft ook gewoon met gewoon nadenken te maken en dat soort dingen in de vezels van mensen te krijgen en dat zijn heel veel mensen die hetzelfde denken als, als ja, hoe wij nu dit gesprek uh, hebben. Zoek dat dus soort mensen op. Zoek inderdaad een klantcontact. Zoek ook hulp van. Um, ik heb het veel te druk, dus ik heb, ik heb geen tijd om mensen echt te helpen. Maar zoek hulp van mensen als Ludo. Um, want die doet fantastische dingen met, uh, met Riff. Riff is het. Um, dus, um, en, en zoek, zoek gelijk stemden op. En ik denk, zo'n e engagement engage zoals vandaag, dit is gewoon een soort feest van dit soort gelijkgestemden. Ja, en ik kan niet anders dan dat die mooie initiatieven uitkomen.
1: Heren, dank jullie wel. En succes met jullie sessie, zo meteen. Jullie
2: bedankt. Ah, ja. Dank je wel.